0: Hello， 大家好，欢迎收听今天吃什么吃。这里没有美食。现在的时间是2020年的11月20号星期五，呃，凌晨的3点半钟。好 ，OK， 嘿，又到了周末星期五的时间了。哎，大家晚上有没有准备要去哪里 happy 呀、啊？嘿嘿，好，今天要讲什么嘞？哎，等一下，来讲一下那个国宾粤菜厅，好，一间非常非常冷门的餐厅。然后呢，还有另外一间就是詹记吼，詹、哦、记麻辣火锅吼、哦。OK， 好，再讲这个之前呢，就是今天呢跟朋友吼、哦、聊到吼、哦，就是在美国的时候养狗完全就是一种社交吼、哦。那为什么会聊到狗呢？就是我不知道发生什么事了、啊，我不知道是不是因为疫情的新闻出来了，还是大家在台湾没办法出国闷到一个不行。最近朋友圈里面就是。I G F B， 大家开始在发那种之前出国的各种照片了。好，没关系，我就反正我就不能示弱嘛，对不对？我不是没出过国，对不对？就开始翻照片，好。然后呢，就翻到我去年呢去美国，好，去美国，然后呃，帮我妹妹遛狗的照片 ，OK。然后呢，就就放了一张照片上去，就会有人说：“哎、欸，弟弟你有养狗吗？”我说：“没有啦，那是我妹妹的狗啦。”然后。就聊起来了，然后呢，我就说在美国哈、哦，呃，养一只狗，这是一个非常非常非常好的社交哈、哦。阿、啊、叔真的，我第一个最大的体会就是，在美国啊，狗的相关的所有的产业还有很多环境都非常非常的完善完备，而且他们的他们的狗都教得非常非常的好。我觉得台湾好像比较没有那么进步啦，就是养宠物这方面那么进步。然后我举例就是。一开始呢，哈，可能就是，呃，资深去美国的时候，哈，邻居根本就不会理你，你也你是亚洲人，你也不是白人，不会理你，不会理你，不会理你，哈、哦。当你养了狗之后，砰，一切都不一样了，整个大爆炸。为什么呢？哦，就是我发现他们有一个很很奇怪的习惯啦。你知道养一只很可爱的狗，哦，我在遛我妹的狗的时候，路人就说，哦，好可爱的狗哦，你知道吗？连那个。白人妹都找我搭讪，哈，瞬间觉得，呃，自己帅了五十倍，哈、喔，对，就是，哎、欸，他找我搭讪，我很开心。然其实我知道是为了狗啦。然后呢，呃，遛狗他们会有那种专用的，呃，狗公园或狗公园，或是会有一些公园，然后公园会围一圈，好、喔，就是狗可以在里面自己跑，在里面可以把链子放开让它自己跑，然后主人就在在旁边，好、喔，就在旁边坐着，然后就互相聊天。他们也跟我也会跟我聊天，哦、喔、啊，有些主人就是看到说，哎、欸。他说：“这只狗不是你的吧？”我说：“对，这不是我的，是我妹的。”好，那那个就开始聊起来了。对，所以说真的，他们外国人很热情，只是需要一些 c o 选。那通常就是狗就是一个 c o 选，就会聊说：“哎、啊，你的狗怎么样啊？我的狗怎么样啊？”然后不要让两个玩在一起啊，或是不要让它们养。咬或什么玩，就是会开始玩啦。然后会赞美你的狗，说好可爱。我想就开始聊起来，你知道吗？我就觉得在美国，好像养一只狗完全就是可以。让你的社交更顺利，对。然后呢，原本邻居也都不认识的哈、哦。然后，反正你牵出去，他就说：“哦、oh, ，your， 呃、uh, ，your dog is so cute。”然后开始就是他们都可以摸的、哦，我就觉得很怪。所以在美国，就是你只要取得取得主人的同意就可以摸，好、哦、啊，你也可以去摸别人的狗，他们就是很 OK， 好、哦，很很很很 free 的去去去去去去摸别人的狗啊，然后就。之类的吼，所以其实感觉还蛮疗愈的啦，然后可以认识很多人，甚至你觉得你要出远门，你可以把你的狗丢给你邻居，就帮他的，呃、请他帮你带个几天，或是邻居呢要出远门，他也会交代说，哎、欸，你可以帮我带几天狗吗？对不对？就帮我 take care 一下我的狗，就是三天我就回来了，对，然后呢，如此一来。就很多邻居就跟你做朋友了，对我觉得这是相当神奇的一个宠物社交方式哈，所以我觉得是不是如果说去美国啊，好，然后你很就是的对社交有点障碍的话，好，就说哦阿姨我不想努力了，我想要养一条狗可不可以？我不想努力了，然后呢养了之后呢，就会有各式各样的人来跟你聊天了哈，因为我觉得好像白人比较多啦，黑人也有哈，黑人也有，那会有一些共同的话题啊，什么有的没的。然后至于养什么狗，我似乎觉得要养比较大家比较 popular、比较可能比较可爱，你想要吸引女生就要养女生爱的那种狗，就是很可爱的狗啊，什么什么有的没的，对之类的啦。我觉得应该是这样啦。反正我觉得这是一个相当相当好的一个呵呵社交的行为。但是我觉得你养狗吼。还是要真的爱它了，爱它要真的爱它了，对，不要说养只狗只是为了要,要去把妹要去社交哈，不是不是不是，我我觉得不能这样想，就是要是说你本来就想养狗哈，你要对它很有爱，然后呢社交只是另外一个另外一个不小心 get 到的 benefit 哈，就额外的额外的一个奖励。对，养狗哈爱它就要照顾它一辈子 ，OK 好，那今天的这个先讲到这边，那我们来讲一下今天的主题哈。今天的主题呢，就是诶、欸、来那个诶国宾粤菜厅吼，国宾粤菜厅、喔。那这间餐厅呢，我是给他一甜啊，給我给他一甜。呃，这间餐厅为什么会来呢？是因为呃呃，朋友都知道我很喜欢那个金华轩吼，他我很喜欢金华轩。然后呢，金华轩的主厨之前在那个 W 饭店的那个子宴。吼、喔，他有一锅非常非常有名的那个泡饭，叫做西施泡饭。也就是 W 的子宴，有西施泡饭。金华轩的精华轩有西施泡饭，但两个的配方是不一样的。两个我都很喜欢，好、哦，但是我比较喜欢金华轩多一点。两个都很好喝，哈、哦，反正同个主厨嘛，所以他可能有调一些配方。那朋友知道我很喜欢，然后他说：“你知道吗？国宾粤菜厅也有类似的东西哦，但是国宾的粤菜厅呢？”它不叫做西施泡饭，它叫做龙虾泡饭。哈 ，OK， 那就是为了这锅龙虾泡饭而来的。OK， 它是就我朋友他的叙述是说，龙虾泡饭啊，比那个那个国宾的龙虾泡饭，比金华轩的那个西施泡饭还要更浓更香。哈，更浓更香，然后他觉得他比较喜欢国宾的。那我想说，好，既然这么强，我就来试试看喽。好，那我先讲一下那个。我的感想哈、哦，呃，先讲结论呐哈，就是，诶、欸，它的龙虾泡饭也是好吃的，但是相比起来，我个人口味我还是喜欢金华轩的哈，我还是喜欢金华轩的哈。好，那它西式泡饭呢？我观察它的话，它的做法其实跟呃，不是国宾的龙虾泡饭的做法跟金华轩的西式泡饭，我觉得没什么差别，反正就是一堆料，然后一堆海鲜啊。什么各种菇什么一反正一堆东西哈，它就是一锅汤，那锅汤也是应该有很多东西熬熬出来的汤，然后有点像它比较没有呈现精华轩，像是呈现的那种橘色橘色的那种，它就是用一锅，它说那个是什么蟹的那个什么什么壳什么甲壳素，所以会呈现的那种橘黄色。但是龙虾它龙虾汤比较偏暗暗,暗色系，更暗的橘色，更暗的橘色。OK， 那如果说你看。汤的颜色的话，国宾的那个龙虾泡饭比较颜色比较没那么讨喜哈，但是他说真的，他的汤一端上来的时候，那个香气真的香气十足，真的香气十足，非常非常的够好。然后呢？呃，他就反正就加料加料煮一煮煮一煮，然后他们也是用那个什么泰国的香米去炸，然后丢进去嘛，会像滋滋滋吼，那个我影片有，大家去影片看。反正他觉是用泰国的香米去炸，然后那个香米也真的很香，说真的，那个那个香米，我个人觉得比金华轩的香米，嗯，香很多很多很多。对，就是他一端来闻，我整个就闻到那个香味了，不像金华轩的要凑近才闻得到。对它小米真的，国宾的小米真的香很多。好，把那丢进去煮煮煮煮煮煮然后再再捞上来给我们，就一人我们就是我们那时候是十个人，然后我们点两锅，一人就是一碗这样子。OK， 好。那呃，我先说一下，就是它的汤端上来的时候呢，香气真的是香气十足，真的是非常棒，很厉害哈、哦。它是龙虾，呃，对比于金华轩，金华轩的话。闻起来就比较没有香气，没有那么重。哈、哦，它光是汤也没有那么浓郁的香气，香米也没那么浓郁的香气。OK， 好，那呃，国宾粤菜厅它的龙虾泡饭的话呢，呃，吃起来呢，我只能说味道，哈、哦，它味道呢其实呃是浓郁的，但是我个人是觉得它的虾味太过重了，它的虾味真的是太重，哈、哦。其实我觉得可想而知啦，因为它。能够让你闻起来，吼，这有这么浓的味道，那么浓的气味，代表它的吃起来一定也更会更重嘛，不然怎么可能散发出这么重的虾子的虾气，哇，虾气！对，那我觉得某种程度已经变成是像虾腥味的那种感觉，你知道吗？对，那你要说它不好吃吗？我说不会，说真的，如果说我没有吃过金华轩跟紫燕的西施泡饭，我觉得它真的是一一锅很棒的那个那个龙虾泡饭，吼。但是我会比较喜欢金华轩的原因，是因为我发现金华轩它的味道是比较平衡的鲜味，哈，比较平衡的鲜味，好，它就是不会有那么浓的虾子的腥味。他说还有什么其他什么虾蟹类去再去煮的东西，还有许多海鲜。那我觉得它整个味道是金华轩的是很调和的。那国宾的话，就是真的就是很浓的龙虾味，所以让我觉得你吃起来会觉得。龙虾的腥味过重，好不过我觉得可能啦，里面的配方本来就是不一样，毕竟人家会讲说是龙虾泡饭不是没有原因的嘛，就是它就是要满满龙虾味，很重很重的龙虾，我觉得这是没有问题的。但是龙呃国宾的龙虾泡饭跟金华轩的西施泡饭，我个人是偏好那个金华轩的西施泡饭，好，但是我说真的，金华轩的西施泡饭。比较没有那种浓稠的黏腻感，它是比较比较稀的那种汤吼，应该说稀是指口感上面的稀，而不是味道上面的稀。但是国宾的话，它稍微浓稠一点点，它稍微浓稠一点点，好，那反正国宾的龙虾泡饭的味道，整个就是你要比味道，国宾没有问题，呵呵它那个国宾龙虾泡饭真的太强了，香到整个香到不行。但是用以吃的角度来看的话呢，它的味国宾的龙虾泡饭味道就是。我觉得不够调和，太过于偏向虾子那种那种虾子的鲜味了我觉得太偏虾子鲜味。那那个金华轩的，哦，虽然说香气不足，然后比较稀，但是它整个汤喝起来的调和程度是，我觉得比较顺口。个人觉得比较顺口，哦，我比较觉得比较顺口。那米的话呢，嗯，我是比较吃不出来啦。对我是比较吃不出来啦。但是有比较眼尖的饭友，哦，他。的观察是，那个、那个、那个金华轩的话，它是一个一个，它是好像是四碗四碗煮，就是它先放一半的米下去，米下去哈，然后煮煮煮，然后捞四碗起来，然后呢再放再捞一半的米，就是再再煮四碗。但是国宾它是一次下去，然后全部捞起来我不知道这有什么差别啦哈，我不知道怎么差别。但是米的部分，国宾有问我们要脆一点还是要软一点？对，但是我米我是觉得我比较吃不出来，可能再吃一次啦哈。但是。如果说整体的感觉，你要问我你喜我喜欢吃哪一个，我觉得我还是会投金华轩一票。对我还是会投金华轩一票。OK， 好，那呃那个龙虾泡饭，吼，就就差不多讲到这边啦。吼。那至于其他的像什么，还有什么卤猪拼盘啊，哦，然后还有特色萝卜糕，我觉得它的东西整体上我们叫其他的菜无雷无雷，但是就是是一个中规中矩的粤菜餐厅，好，没有雷。然后中上一点点好吃，但是没有到惊艳的程度啦。吼、哦，那我们还点了什么？来，我们点了乳猪拼盘。哈、哦，乳卤猪拼盘有叉烧，呃，四片乳猪，然后呢还有一个鸡，好、哦，还有清炒时蔬，特色萝卜糕，好、哦，然后还有镇江菊肉排。哈、哦，镇江菊肉排是他们说他们的推荐菜色之一啦。哈、哦，好，然后鲍鱼烧卖就是我觉得是普通正常正常表现，不难吃。然后呢，烤鸭两吃、哦，烤鸭两吃，呃，它的烤鸭不难吃，也不好，没有到特别强，就是正常一般一般水准。然后就比较特别的是，一般那种烤鸭不是全部自己包，就是全部帮你包好。他们很妙哦，他是帮你一个人包一卷，其他的怎么自己处理？我觉得这样也不错，哈、哦，这样也不错。因为什么？因为有些人只想吃一卷，其他就是就是单吃鸭啦、哦，就单吃鸭这样子，哦 ，OK。那我觉得这也不错，一半一半。这是我第一次看到有人就是烤鸭，就是一半包一半不包，对。好那烤鸭不难吃也不好吃，就是正常一般表现。好，好，再来呢，脆皮榨子鸡，我觉得它的脆皮榨子鸡其实做的不错，哎，说真的，我觉得还不错吃啦。好，也推一下七百八， 80, 好，不错 ，OK。好，然后呢，再来甜点的部分，它甜点的话算少，算少。然后我们点了火龙果桂花糕，好，那。我其实本来以为火龙果桂花糕会偏的比较清淡一点，但是吃起来发现很甜。它的火龙果桂花糕就甜，对，就甜，不像那个精华轩的就没那么甜。它真的很甜啊！好，那好不好吃？我跟你讲，好吃我会再点，因为火龙果桂花糕我觉得蛮厉害的，因为没有较厉害啦，好吃啦，就是好，可能就是我觉得甜就好吃了，哈，所以可能不准，大家参考，大家参考。然后呢，还有就是一个叫做杏枝木瓜的，哈。这个我很推，因为它也是放在他们推荐菜色里面，而且我觉得好吃、哦、真的很强哈、哦。它就是木瓜，我不知道为什么这种木瓜都是那种南那种中小型的木瓜，然后里面把它挖，没有挖到就是挖一个洞，然后把热的那个杏仁茶倒到木瓜里面，然后上面放个油条，说真的蛮好吃的，就是你去挖木瓜哈、哦，就下去它木瓜的肉。没有全部哎、欸，他没有刮掉，它应该把纸全部去掉而已啊。那就到那个到那个杏仁茶进去，你就拿那个铁汤匙这样挖起来，杏仁茶跟木瓜一起入口，然后再拿油条去沾。哦，真的，这个甜点真的，我就真的很厉害。在外面面好像我没看过啦，我没看过，但真的很厉害。不过贵，它这一份就要三百二，好贵。但是是好吃的，这个好吃，我觉得这个必点啊，就是必点。OK， 好，然后再来就是。呃，所有人最吃不懂的东西，因为那时候觉得这个东西，这个甜点实在是太神奇了，一定要点，不点一定会后悔，也不会再吃了。叫做什么？叫做薄荷流沙包。对，说真的，我觉得台湾的粤菜餐厅哦、喔，会有一个问题，就是一定要一个流，要有一个流沙包，好像没有流沙包，这间餐厅就不够上档次一样、喔。哈，跟烤鸭一样，粤菜餐厅没有烤鸭就是不上档次，不入流。所以他们也有一个。流沙包叫薄荷流沙包，可是真的相当的神奇。它外面是绿色的，里面就是流沙包。好，那吃起来什么感觉？每很多人都不行，因为端上来就是浓浓的薄荷味。好，我就觉得这个厨师真的是太太天才，不知道为什么他可能特别喜欢薄荷吧。你想象一下，就是你把清剑口香糖，然后包在馒头里面，拿去蒸。薄荷应该是冷的凉的，然后是，但它变成热的，好像不能这样讲，因为有薄荷茶哈、喔。反正就是整个就是浓浓的薄荷味，然后你你吃那个流沙包的外面的皮，全部都是薄荷味，然后再混着里面的那个那个那个流沙，那个流沙，整个很怪，因为那个薄荷已经太太过薄荷，太过薄荷到我觉得有点有点恶心，假假的。这个薄荷流沙包，我个人。觉得完全不行，真的没事，千万不要点吼、哦，除非你想尝鲜，你就点一份就好了。因为这个味道真的是太过太过诡异了。对 ，OK， 好，对，那反正呢，我们就是，我们就在就是吃这个这样子啦吼、哦。那整个的话，我觉得无雷啦吼、哦。然后那天去的话，反正一开始就有两桌、就是两个人在吃的，然后只有我们一桌大桌的吼、哦。然后我们大概吃到七点半八点吧，好、哦。好像七点多啦，就没有人了，等于是全部包场，就觉得很夸张。国宾的粤菜餐厅真的相当低调，没什么人来吃。对我觉得真的是太妙了吼，就没什么人。对，好，那就来试试看。好，那国宾粤菜餐厅就先讲到这边。那下一间呢是什么？就是我今天晚上吃的，呃，詹记好，詹记麻辣火锅。这间是一间，我个人觉得是一间很妙的店吼。齁它就是那种火锅店，但是它的装潢我就不知道为什么老板会有这种异想天开的思维。它就是那种台湾的古早复古风，哈、哦，复古风去做装潢，会有很多那种广告标语什么有的没的。然后之前我去，我不知道为什么，就是之前我去的时候还可以，每一桌可以点歌，现在不能点歌了，我不知道为什么。那重点是这间餐厅呃，这间火锅店为什么厉害？就是它。一，它很好吃；二，很便宜。我每次吃几乎五五百上下就已经吃得很 OK 了。我们曾经吃过六百、欸、呃七百八七到八百的，然后呢，整个饱到翻掉，嘿。所以我觉得点大概一个人在五六五百上下就差不多了，然后，然后我觉得比较神奇的是，诶、欸，它的锅底啊，一般那个麻辣的锅的锅底，豆腐跟鸭血通常都是可以一直续的，对不对？好，他们家呢不能够一直续，他们有。有规定，就是你要点几盘肉才能够才能够有一份鸭血跟豆腐。他们的鸭血跟豆腐不夸张，真真心好吃，真的很好吃。对，还有呢，就是他们的芋头丸、哦，芋头丸，哦，敢吃芋头的人，每个都说芋头丸很好吃。还有三鲜丸，吼、哦，我个人呢是觉得芋头丸比三鲜丸好吃啦。哦 ，OK， 那他们的對反正东西料我觉得都没有问题，都是我觉得都不错。好新鲜，然后又好吃，然后他们的服务就觉得也很厉害，他们的服务人员都很嗨，我就觉得，我觉得那是一个，那是一个餐厅跟公司的气氛，你知道吗？对，就是有些很嗨的餐厅，譬如譬如说有些烧肉店，然后每一个那个员工服务生哈，都很热情的跟你介绍，但是詹记就觉得哦，这是个感觉是员工也是把你当成。把你当成就是朋友在那边招待，把你当成宾客在招待一样，那个氛围完全不一样哈，完全不一样哈。对，忘了讲，就是他们还有个很妙，就是他们从大大门进来，对不对？他们会经过一个一个电梯哈，一个电梯，会让你有一种那个经过一个时光隧道的感觉。那电梯不会上下，反正就是，呃，你一边进去一边出去。我觉得他们想要营造出一种，就是你从外面进去。然后到了另外一个时代的感觉，说真的是有，我觉得他这种设计蛮特别的，而且有成功，就是你可能在很现代的台北市，对不对？然后经过他那个电梯那个门，然后过去之后发现，哇，我们我回到了古早的台湾，就是可能是三四十年前的台湾的那种景象，吼，对我觉得真的是蛮妙的了，这是一件很妙的。很妙的火锅店，而且重点，我觉得它最大重点是他妈又不贵，而且又很好吃，所以我觉得他还蛮成功的，蛮厉害的，对我觉得蛮推荐的啦。但是似乎好像这间火锅店呢不是很好订，我们也是一个月前订才有订到的。对 ，OK， 好，那哎、欸，就今天的今天讲到这边啦。对，呃，今天也是讲二十一分钟好 ，OK， 有什么问题的话，欢迎 IG 或者是留言给我喽。好，就这样喽，拜。